0: Hallo und herzlich willkommen beim Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi. Mehr Informationen findet ihr unter vesputi.com und mobilitybox.com. Mein Name ist Ben und mit dabei ist heute Dr. Michael Buchholz von der Universität Ulm. Letzte Woche konntet ihr bereits den ersten Teil unseres Podcasts zum vernetzten automatisierten Fahren hören. Jetzt geht es weiter mit dem Thema und die erste Frage wäre da... Was was ist denn da generell für für Stolpersteine ähm, in für für so ein Fahrzeug? Was sind besonders schwierige Situationen, ähm, die die uns als Mensch vielleicht gar
1: nicht so auffallen würden? Also die Wetterbedingungen, die sind für uns als Mensch ja durchaus auch schwierig. Also wenn es richtig stark regnet, ja, dann haben wir auch Probleme. Dann werden auf der Autobahn hoffentlich auch alle viel langsamer. Ähm solche, das schränkt natürlich auch die Sicht dieser Sensoren ein und auch ähm, also auch irgendein Radar alleine bringt dann eben irgendwann auch nichts mehr. Ähm, wir setzen eigentlich immer auf Redundanz, also die Erkennung mit mehreren Sensoren, um auch eine gewisse Sicherheit zu haben. Das heißt, was eine ganz eine ganz wichtige Komponente ist, ähm, ist diese, ähm, dass so ein Fahrzeug eben auch so eine Art ähm, Selbstbewusstsein über den eigenen Zustand braucht. Wir nennen das dann Self Awareness. Ähm, und ähm, das ist eben auch eins der Themen, an denen wir unter anderem in Unika Agil mit, mit Partnern dran forschen, ähm, eben dass genau so eine äh, Selbstbewertung der Fähigkeiten eben jederzeit passiert. Ähm, jetzt hast du noch nach Beispielen gefragt, wo sowas auftritt. Ähm, man muss sich einfach vorstellen, der heutige Straßenverkehr ist für uns als menschliche äh, Fahrer gemacht. Das heißt, ganz viele Informationen sind eben optisch ähm, gemacht. Ähm, dann kommen noch ein paar akustische dazu, Feuerwehr, Rettungsdienst zum Beispiel. Das heißt, wenn ich sowas erkennen wollte, dann müsste ich so ein Fahrzeug, das machen wir jetzt in unseren Forschungsfahrzeugen nicht, weil wir diese Spezialfälle nicht immer unbedingt alle untersuchen. Wir forschen ja eher an allgemeinen Algorithmen, die bestimmte Aufgaben lösen. Aber das wäre auch eine Möglichkeit, dass man eben sowas noch akustisch wahrnehmen muss. Im, im gesamten Lärm der Großstadt, den ich halt um mich herum vielleicht auch noch wahrnehmen. Wir als Mensch sind darauf trainiert, dass wir das dann gut raushören. Man kann natürlich nach bestimmten Frequenzen filtern. Also diese ganzen... Situationen, wo dann eben viel über optische Leit, äh, Leitung ist und wo wir als Mensch auch sehr gut in der Lage sind, Sachen, die eigentlich gar nicht vollständig sichtbar sind, ähm, trotzdem zu erkennen, weil wir genau wissen, weil wir weil wir das oft genug gesehen haben, dieses dieses Training und das Lernen. Ähm, und dann eben diese, diese, das Übertragen auch auf andere Situationen. Also ähm, ich kann dich in einer völlig fremden Stadt ohne Karte aussetzen, und du wirst trotzdem in der Lage sein, dort Auto zu fahren, sofern du einen Führerschein hast und generell Auto fahren kannst. Das weiß ich jetzt gar nicht. Aber ähm, dann, dann wirst du das können, weil, weil du einfach das in anderen Städten gelernt hast und das sofort übertragen kannst. Also man kann ja auch ein, so ein automatisiertes Fahrzeug nicht für jede Situation äh, selber programmieren. Das muss auch diese Generalisierungsfähigkeit haben, äh, die ich gerade beschrieben habe. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung, äh, man braucht dann eben, man muss eben irgendwie schauen, wie kriegt man das hin? Und das wird immer, das wird irgendwann aus meiner Sicht eine, eine Mischung sein aus für komplexe Szenarien eben auch eine gewisse Infrastruktur, die unterstützt, damit eben auch eine gewisse Effizienz da ist. Und wenn die dann halt mal ausfällt, dann muss ich da halt viel langsamer fahren oder muss ein bestimmtes Gebiet umfahren. Aber wenn die da ist, dann kann die eben helfen und dann läuft da der Verkehr auch sehr flüssig und, und zügig durch, wo ein Fahrzeug alleine vielleicht nicht könnte, weil ich jetzt in so einem Fahrzeug auch nicht beliebig viele Sensoren reinbauen kann, das wird ja irgendwann auch unbezahlbar. Klar. Ähm, du, du sprachst gerade von
0: Infrastruktur und ähm, damit wahrscheinlich hauptsächlich ähm, Verkehrssignalanlagen und so weiter. Aber so wie, wie ich das jetzt verstanden habe, ähm, eigentlich ist das Problem dann ja der, der Mensch, ähm, der ähm, in seinem Auto herumfährt und nicht wirklich... Ähm, kommuniziert und nicht wirklich klar ist, was er tut, sondern wir irgendwie erwarten müssen oder berechnen müssen, was er tun könnte. Glaubst du, dass es dann irgendwann ähm, meinetwegen auf der Autobahn eine, eine
1: automatisierte Spur geben wird, wo dann der Mensch gar nicht mehr drauf darf? Das wäre natürlich eine Möglichkeit, um relativ schnell das Problem mit dem Mischverkehr, ähm, der tatsächlich die Herausforderungen stellt, die du gerade beschrieben hast, ähm loszuwerden, dass man sagt, man hat eben eine Spur, die ist abgetrennt von anderen Spuren und da dürfen dann eben nur automatisierte Fahrzeuge fahren, vielleicht sogar auch nur kommunizierende automatisierte Fahrzeuge, dann macht es das natürlich nochmal einfacher. Dann habe ich nochmal zusätzlich zu den Sensoren einfach eine redundante weitere Information. Ich kann immer abgleichen, stimmen die oder nicht. und kann damit natürlich auch überprüfen, arbeitet mein System korrekt. Das wäre wär durchaus eine Möglichkeit, das zu machen. Das ist für eine Autobahn vielleicht noch denkbar, aber für Städte, glaube ich, einfach von dem Platzbedarf, den wir haben, eher nicht. Das heißt, da wird es dann eher so sein, dass wir eben mit dem Mischverkehr zurechtkommen müssen. Weil ich habe es zu Anfang ja schon gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass wir irgendwie Fahrradfahrer und Fußgänger aus Städten raushaben wollen. Im Gegenteil, wir wollen die eigentlich wieder mehr haben, und wollen mehr Lebensraum in den Städten haben und wollen das eben geschickt ergänzen durch bestimmte automatisierte Fahrzeuge. Das muss ja gar nicht mehr jetzt ein Privatfahrzeug sein, sondern wenn ich, wenn ich viele kleine Shuttle habe, die dann super ähm, angenehm und komfortabel zu nutzen sind, weil ich wenn ich vielleicht damit trotzdem genauso schnell und ohne Parkplatzsuche von, von meinem Zuhause dann in die Stadt komme, ähm, dann ist es angenehm, aber man muss natürlich auch an den ländlichen Raum denken, man darf so Konzepte nicht nur für den städtischen Raum denken, ähm, auch im ländlichen Raum können solche Shuttle, weil sie dann vielleicht günstiger betrieben werden können, dort wo heutzutage vielleicht nur morgens zur Schule und nachmittags von der Schule zurück äh, ein Bus fährt oder vielleicht, wenn wir, wenn wir ein bisschen besser dran sind, einmal pro Stunde, das ist halt auch kein Takt, wo Leute sagen, da steige ich gerne auf den öffentlichen Nahverkehr um, sondern auch da könnten natürlich dann so Shuttle, die dann eben auch nach Bedarf fahren einfach und dann eben Personen zusammenfassen, die in einer ähnlichen Zeit äh, den gleichen Bedarf haben und sich dann ähm, aktiv die Route planen. Also auch das ist zum Beispiel ein Forschungsthema, auch diese Anwendungen, die wir in Unika agil angehen, jetzt, also Partner dann von uns äh, für verschiedene Anwendungen, wie solche automatisierten Fahrzeuge eingesetzt werden können. Als Shuttle, als Lieferfahrzeug für F Pakete, als Privatfahrzeug oder als Taxi. Das sind so die vier äh, Sachen, die wir da anschauen, aber ähm, da spielen diese Aspekte dann eben entsprechende Rolle. So, du hast auch schon sehr schön den, den Schwenk zum ÖPNV äh, mit
0: reingebracht. Äh, da kommen wir aber gleich nochmal zu. Ähm, ich habe vorhin einmal eine Frage zur, zur Fahrzeugtechnik. Und zwar, wenn ich mir dann ein, ein komplett automatisiertes Fahrzeug äh, vorstelle, was dann im Zweifel gar kein Lenkrad mehr hat, wie finde ich denn heraus, dass das Auto irgendwann mal kaputt ist? Weil momentan geht dann irgendwie eine, eine gelbe oder eine rote Lampe an und dann merke ich, aha, ich muss jetzt in die Werkstatt
1: fahren. Ähm,
0: wird das bei einem automatisierten
1: Fahrzeug noch genauso sein? Also, ähm, naja, die Frage ist, wem soll es denn das anzeigen? Also sicherlich nicht dann im Fahrzeug einem Fahrer, weil den Fahrer gibt es nicht mehr, das gibt ja dann nur noch den Nutzer, aber es gibt ja muss ja irgendjemand geben, der diesem Fahrzeug über irgendeine Form den Fahrauftrag gibt. Also entweder, wenn wir jetzt mal von dem Beispiel noch nicht ÖPNV, sondern Privatfahrzeug ausgehen, dann habe ich da halt vielleicht meine App oder ein Display im Fahrzeug irgendwo, wo ich halt sage, Fahrzeug, ich will jetzt hier an dieses Ziel und ich habe also so eine, so eine Mensch-Maschine-Schnittstelle, über die das Fahrzeug eben auch mit mir als Nutzer kommuniziert und könnte natürlich sowas auch dann entsprechend da ähm, melden. Ähm, wir haben das ja heutzutage in Fahrzeuge schon und äh, das, was ich vorher beschrieben habe, diese, diese Selbstbewertung der Fähigkeiten, also dieses Selbstbewusstsein, über, wie geht es dem Fahrzeug, das ist ja dann eben äh, genau so ein Teil dieser Erkennung, es ist, ist, muss jetzt eben was passieren. Ähm, was sicherlich noch dazu kommt, also zumindest der aktuelle Gesetzentwurf ähm, oder das aktuelle Gesetz sieht es ja vor, dass man so eine Art technische Aufsicht hat. Das heißt, es gibt eine Leitwarte und das, da sind wir dann schon wieder beim ÖPNV und den Flotten. Ja. Also ich habe vielleicht eine Flotte von automatisierten Fahrzeugen und ähm, ich habe irgendeinen Anbieter, der mir dafür eine, eine Leitwarte zur Verfügung stellt, die eben diese Überwachung übernimmt, auch wenn überhaupt kein Mensch in dem Fahrzeug sitzt und dann eben entsprechend reagieren kann. Das geht ja dann bis hin zu wenn wir jetzt Fahrzeuge haben, die eben vielleicht nicht in jeder Situation zurechtkommen, die aber erkennen, ich bin jetzt in der Situation, wo ich nicht zurechtkomme, ich halte lieber an, dann vielleicht über Teleoperation, also so eine Art Fernsteuerung, sage ich mal, aus dieser Leitzentrale dann eben entsprechend gesteuert werden können. Cool.
0: Das heißt, da, dass das Auto wird da einiges selber bekommen, aber braucht dann am Ende wahrscheinlich doch noch irgendeine Interaktion, um dann zu schauen, hey, guck mal, wie kann ich das jetzt verwalten und wie kann dann da diese Wartung passieren durch ein Flottenmanager oder eben den, den Betreiber von dem Fahrzeug.
1: Na klar, es braucht ja irgendjemand, der dem Fahrzeug sagt, was es tun soll. Ähm, wie gesagt, wir wollen ja kein autonomes Fahrzeug, das einfach selber entscheidet, ich will heute mal in die Berge fahren, <lacht> sondern ähm, wir wollen ja, dass das Fahrzeug die Aufgaben erledigt, die wir für das Fahrzeug haben, es soll uns dienen. Das wäre ja wär so die Idee des automatisierten Fahrzeugs. Und dann kann ich dem Fahrzeug halt vielleicht entweder sagen, beim Privatfahrzeug, ähm, so, mein Kind äh, muss jetzt mit, seinem schweren, mit seiner schweren Tuba in die Musikschule und ähm, damit kann es halt leider noch nicht äh, Bus fahren, weil die ist zu schwer. Also lade ich die irgendwie äh, in das Auto ein und das Kind dazu. Dann brauche ich aber selber nicht mehr hinfahren. Das wäre eine Möglichkeit. Und kann mir aber sicher sein, dass das Kind kommt auch sicher dort an, weil das mein, mein Privatfahrzeug ist, mit ich, dem ich es da zum Beispiel. Ähm, oder dann eben in der Logistik, also sei das heißt es Personen- oder, oder Güterlogistik, wo ich dann eben Routen individuell oder, oder spontan plane und eben nicht mehr den starren Linienfahrplan habe, wie das der ÖPNV heute hat. Und dadurch natürlich Flexibilität und Komfort reinbringen, aber auch das muss natürlich von irgendjemand nochmal gesteuert und überwacht werden. Das kann natürlich auch wieder computergestützt funktionieren, aber schlussendlich denke ich, wird irgendwo immer nochmal, so wie wir es heute auch haben, in irgendwelchen Leitzentralen doch nochmal mindestens eine Person sitzen, die dann im Flugverkehr, haben wir das so auch, Flugverkehr läuft ganz viel automatisiert ab, aber trotzdem gibt es überall noch Tower, die dann nochmal zusätzlich überwachen, was denn da so passiert. Spannend.
0: Du hast jetzt gerade schon einmal ähm, einige Projekte von euch angesprochen, ähm, unter anderem Unica Agil, wo ihr verschiedene, ein bisschen eine Plattform entwickelt, verschiedenen
1: äh, Modulen dazu. Ähm, magst du vielleicht dazu mal was erzählen? Genau, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt. Dann fange ich vielleicht nochmal mal von Grund auf an, was, was dieses Projekt ausmacht. Also das Besondere am Projekt Unica Agil ist, dass es ein universitätsgetriebenes Projekt ist. Also von den 16 Partnern sind acht Partner sind Universitäten und dann eben noch ein paar kleinere Firmen, das heißt, das, da steckt jetzt nicht ein großer Automobilkonzern oder mehrere dahinter, sondern das ist so mal ein bisschen ähm, disruptiv denken, das war so eine Ausschreibung, explizit darum ging, mal, mal einfach losgelöst von vorhandenen Konzepten, so Fahrzeugkonzepte neu zu denken. Und äh, das Konzept basiert auf, auf einer Modularisierung, das heißt, zu sagen, wir haben zum Beispiel für diese Wahrnehmung im Umfeld Sensormodule und die kann ich an verschiedenen Fahrzeugtypen verwenden, also an einem an einem, Privat, an einem kleinen Privatfahrzeug genauso wie an einem größeren Shuttle für acht oder zehn Personen. Ähm, oder ich habe ähm, Antriebsmodule, also einen, einen Rad mit einem Motor und einer Lenkung. Das kann ich dann viermal in so ein Fahrzeug einbauen. Dann habe ich sogar ein Vierrad, also ein Fahrzeug, das an vier Rädern angetrieben und lenkbar ist. Das kann dann auch, kann, das kann dann zum Beispiel vielleicht auch seitlich einparken, weil es die Räder um 90 Grad drehen kann. Ähm, also so machen wir das im Projekt. Und auch das kann ich wieder für große und für kleine Fahrzeuge ähm, verbauen. Und dann kann ich über diese Modulbauweise, kann ich eben sehr viele Module mehrfach verwenden, für ganz verschi viele verschiedene Anwendungen, und kann damit ganz viele verschiedene Innenraumgestaltungen machen. Weil in dem Moment, wo ich keinen Fahrer mehr brauche, kann ich natürlich auch mir überlegen, wie soll denn so ein Fahrzeug für den Nutzen, den es hat, ähm, aussehen. Ja? Also ein Shuttle, da brauche ich keinen Fahrerarbeitsplatz mehr. Das kann ich dann eben ganz auf die, 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 die Nutzer des Busses, des Shuttles ausrichten, ein Privatfahrzeug kann ich ganz auf, auf das Nutzen des Privatnutzers ausrichten. Und ich kann, wenn das einer zum Beispiel auch nur als, als, Dienstwagen nutzt, dann kann ich da mehr oder weniger eine Art Büro reinbauen. Ja, das kann ich völlig flexibel gestalten. Oder vielleicht eine Campingvariante für jemand, der gern wandern geht und dann morgens ganz unten im Tal schon aufwacht, um dann gleich früh morgens in, in die Berge zu gehen oder irgend sowas. Also da, da sind ja dann der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Aber die technischen Module, die sind eben ähm, identisch aus den, oder oder sehr stark identisch in den verschiedenen Fahrzeugen natürlich mechanisch zwischen groß und klein gibt es irgendwann einen Unterschied dass die Plattform unten also die sag mal die die Metallträger die müssen halt mal größer und mal kleiner sein die Motoren müssen von der Kraft natürlich in der Lage sein auch das größere Fahrzeug zu betreiben aber die gesamte Struktur dahinter die soll modular sein und in dem Projekt denken wir eben nicht nur über mechanische Module nach sondern auch die Software ist modulgetrieben wir haben so eine serviceorientierte ähm, Software-Architektur, wir nennen das ASOA, das, das erste A steht dann eben für Auto, Automobil-Service-Orientierte Architektur. Äh, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie am Computer mit USB. Ja? Du sitzt vor deinem Laptop und äh, du hast ein Touchpad und kannst mit dem Touchpad den Mauszeiger auf dem Bildschirm bewegen und jetzt stöpselst du per USB eine Maus an, äh, weil die Maus jetzt für die Aufgabe, irgendwas zeichnen, viel besser funktioniert, wie das Touchpad, nimmst du halt äh, die Maus, weil die jetzt da besser geht, aber das Touchpad würde ja trotzdem noch funktionieren. Kann also Services haben, die bestimmte Dienste an, also die, die, die bieten einen Dienst an mit einer bestimmten Qualität und können das auch sagen, ich bin jetzt ein Dienst, um zum Beispiel die Umgebung zu erfassen und ich kann die und die Qualität zur Verfügung stellen unter den aktuellen Bedingungen. Und dann kann das Fahrzeug sagen, ja den Dienst will ich nehmen oder ich nehme lieber den anderen Dienst. Man kann dann ein bisschen auswählen und das steckt hinter dieser serviceorientierten Architektur. Dann dieses Fähigkeiten und Anforderungen zur Absicherung, also dass man eben ein Fahrzeug nicht mehr über ganz viele Tausende und Millionen Testkilometer zulässt, sondern dass man sich andere Maßnahmen da überlegt. Das ist im Projekt auch mit drin. Also kommen ganz viele Sachen. Teleoperationen haben wir mit drin. Ich kann gar nicht alles aufzählen, weil das so ein großes Projekt ist. Und ich bin eben in der, für den Bereich Automatisierung da zuständig. Also die Kette eben von der Wahrnehmung bis hin zur, zur Regelung das ein bisschen zu überwachen. Natürlich machen da viele Partner ähm, aus dem Projekt mit. Das machen nicht nur wir in Ulm. Ähm, aber ich koordiniere das eben noch so ein bisschen. Genau. Ähm, also
0: das heißt, eure Fahrzeuge sind jetzt auch schon auf der Straße bzw. sind da schon unterwegs und machen da schon die ersten
1: Erfahrungen, oder? Die sind nicht auf der Straße, weil wir natürlich in so einem Projekt, wenn, wir, wenn, wenn du ein Fahrzeug komplett neu aufbaust, dann hast du natürlich keine Straßenzulassung. Also da müsstest du müsstest ja mehrere Fahrzeuge aufbauen, Dress-Tests machen und so weiter. Das heißt, wir haben Prototypen aufgebaut, die sind aufgebaut aktuell. Ähm, momentan sind wir dabei, die Automatisierung in Betrieb zu nehmen, vollständig. Also die die Kette, das machen wir dann eben auch entsprechend auf Testgeländen. Es wird eine erste Demonstration ähm, geben im Rahmen einer ähm, Konferenz, die nennt sich Intelligent Vehicle vom äh, amerikanischen Ingenieurverein, also IEEE, äh, die dieses Jahr in Aachen stattfindet. Das wird äh, Anfang Juni sein. Da werden wir auf dem Demo-Tag dieser Konferenz eben äh, eine Demo haben. Wir werden bei der IAA-Nutzfahrzeuge in ähm, in Hannover äh, wird man unser, unser Cargo-Auto, Auto Cargo heißt das, das ist also das zum Paket ausliefern, wird man da ausstellen, das wird da nicht fahren, weil in der Messehalle ist das schwierig. Aber da wird man mal zeigen, wie die Funktion des, äh, ähm, ja, des, dieses Auslieferns da funktioniert. Und dann wird es eben nächstes Jahr ähm, im Mai eine, ein Abschlussevent geben, wo wir dann die Fahrzeuge alle auch nochmal der Öffentlichkeit vorstellen, wo dann auch äh, alle eingeladen sind. Was passiert denn danach, wenn, wenn die Fahrzeuge quasi fertig sind? Wenn das Projekt abgeschlossen ist? Ja, nach dem Projekt ist vor dem Projekt für uns. Also ähm, natürlich sind wir, wir wollen, also zunächst mal ist es auch so, dass es ähm, eine extrem tolle Erfahrung ist, in so einem Projekt zu arbeiten. Das ist, das ist ähm, nicht nichts Alltägliches, das ist wirklich ein großes Projekt über so viele Universitäten, aber auch mit Industriepartnern hinweg. Und natürlich ähm, zielen wir darauf ab, dann eben auch in einem Folgeprojekt mit der Basis, die wir geschaffen haben, dann eben noch weitere Forschung durchzuführen. Da gibt dann auch immer, also das läuft im Forschungsbereich ja so, da gibt es bestimmte Ausschreibungen von der Bundesregierung für Fördergelder, also in unserem Fall sind wir jetzt eben in Deutschland von der Bundesregierung, also vom Bundesministerium für Bildung und Forschung konkret gefördert und da kann man dann natürlich für bestimmte Ausschreibungen wieder neue Anträge einreichen. Ähm, da haben wir jetzt im Januar eine Skizze eingereicht für ein Folgeprojekt und wollen dann natürlich dann entsprechend weiterforschen. Also die werden dann weiter genutzt für Forschung, aber es sind wie gesagt Prototypen, das heißt, da wird man als normaler Nutzer, wird man die jetzt nicht irgendwo Berlin, Stuttgart, Aachen irgendwo rumfahren sehen, sondern ähm, die werden natürlich für Forschungszwecke dann genutzt und äh, ansonsten eher nicht oder mal eine Demo.
0: Sehr schön. Ähm, aber das heißt, da, da produziert ihr da wahrscheinlich auch fleißig Papers mit raus, und veröffentlicht eure Ergebnisse genau. und ähm, das wird dann
1: der der wissenschaftlichen Community bereitgestellt, um damit auch selber ähm, Erkenntnisse zu generieren. Ganz genau, also ähm, wir als Wissenschaftler ähm, generieren eben diese Ergebnisse. Wie gesagt, ähm, je nachdem, was rauskommt, fließen durchaus auch Ergebnisse mal in die Richtung Standardisierung. Dann arbeiten wir auch mit Industriepartnern zusammen und die nehmen die Ergebnisse natürlich auch mit, machen auch ihre Erfahrungen und dort fließt es natürlich dann das Wissen, das man da generiert, dann ähm, eben hier bei den verschiedenen Firmen natürlich auch, ähm, in die, in die Produktentwicklung und dann in, in weitere Produkte ein und ähm, genau und ähm, wir freuen uns dann natürlich auch immer über alle, die da mitarbeiten wollen, also ähm, ich habe gerade schon gesagt, wir planen ja da auch wieder neue Projekte, also da können wir da auch wieder Verstärkung gebrauchen, das heißt, wenn jetzt irgendjemand zuhört, der sich in dem Bereich dann ähm, betätigen wollte, dann darf er sich gerne bei mir melden. Sehr schön.
0: Du hast vom, vom internationalen Austausch gesprochen mit ähm, der amerikanischen Ingenieursvereinigung ähm, äh, vereinigung Beziehungsweise es, es, es wird ja viel international gerade ähm, geforscht an dem Thema, viel umgesetzt. Es gibt ja äh, Tesla als, als irgendwie großen ähm, Medientreiber zumindest. Meistens war es so in den letzten hundert plus x Jahren, dass äh, die, die Innovationen im, äh, im, im Automobilbereich aus Deutschland kamen, beziehungsweise aus, aus dem deutschen Raum. Glaubst du, Deutschland ist da jetzt immer noch an, 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 Weltspitze oder zumindest oben mit dabei oder werden wir da bald irgendwann von, äh, von China überrollt und alle fahren dann ihre, ihre chinesischen Autos?
1: Ich glaube nicht, dass wir irgendwie überrollt werden. Ähm, ich meine, wir haben ja auch schon lange auf dem Automobilmarkt ähm, Player, also Japan war ja auch eine lange Zeit ein sehr starker Player oder ist immer noch ein starker Player. Ähm, wir haben die amerikanischen Automarken, also da gibt es ja immer schon mehrere, nicht nur Deutschland. Natürlich ist Deutschland wird mal als das Autoland bezeichnet und das sind wir, glaube ich, auch. Also wir können da wirklich stolz drauf sein, was wir in dem Bereich, unter anderem in dem Bereich, ähm, ähm, da als Ingenieure geleistet haben in Deutschland. Ähm, ich glaube, wir werden da weiterhin dabei sein. Man sieht natürlich jetzt den Wandel. Ja? Ähm, früher war das Auto erstmal was Mechanisches. Ähm, heutzutage ist das Auto, ganz, wir haben uns heute ganz, ganz viel über Software unterhalten, wenn wir es genau nehmen. Ja? Wir haben die ganzen Funktionen unterhalten und die werden alle in Software abgebildet. Und klar, wenn man auf die letzten Jahre und Jahrzehnte schaut, wo kamen viele, nicht alle, aber wo kamen viele Software-Innovationen her, das war dann eben USA. Und damit haben die natürlich in dem Bereich ein gewisses, sozusagen ein bisschen die Nase vorn, aber ich glaube, wir sind da auch nicht, wir brauchen uns da nicht verstecken, weil wir das eben ganz gut kombinieren können. Die, der europäische oder deutsche Ansatz ist natürlich ein bisschen anderer. Ja. Die amerikanischen Firmen, die gehen mit der Idee auf den Markt. Und hinterher stellt man fest, ich habe nur die Idee gekauft und in der Realität funktioniert sie vielleicht nicht so, also das Beispiel hat man schon genannt, wenn ich ein Assistenzsystem Autopilot nenne, dann suggeriert das was anderes, das würde ein deutscher Autohersteller vermutlich nicht machen, weil er Angst hätte, dass die Kunden das falsch verstehen, der, der, der macht eher, dass er ein bisschen weniger verspricht, als das, was er kann, aber das kann er dann auch wirklich sicher und macht dann auch eben keine, hoffentlich keine, keine, keine Fehler dabei, ja. Das ist so ein bisschen das, die unterschiedliche Herangehensweise, aber das sagt ja auch nicht unbedingt was über die Güte aus. Also auch die, die Güte von denen ist für das, was sie dann nachher tatsächlich können müssen, ähm, ja ziemlich gut, Ja, das ist keine Frage. Ähm, von dem her glaube ich, dass es da schon, ähm, da, da, wir werden weiter mit da vorne da, äh, dabei bleiben. Dazu dienen ja auch genau diese Forschungsprojekte. Deswegen gibt ja auch der Staat ähm, Steuergeld, sage ich mal, in, in, in solche Forschungsprojekte, um genau sowas eben zu erreichen.
0: Du hast nochmal ein sehr spannendes Thema angesprochen und zwar zur, zur Hardware bzw. zur Mechanik. Ähm, ich finde es sehr spannend, die, die viele ähm, äh, automatisierte Fahrzeuge, die ähm, vorgestellt wurden aus Forschungsprojekten, aber auch von, von Industrieunternehmen, ähm, äh, sehen so ein bisschen aus wie die allerersten Autos, oder nicht die allerersten Autos, sondern irgendwie die, die früheren, die Klutschkugel der BMW Isetta, wo diese mit der Tür vorne, also alles sehr rundlich und äh, nicht sehr aerodynamisch. Ist das einfach, weil das momentan nicht der Fokus ist und der Fokus da auf der Software liegt und es dann heißt, ähm,
1: dass das Auto können wir nachher immer noch bauen oder wo kommt das her? Also das ist eine gute Frage. Ich bin jetzt kein Designer. Ähm, aber ich glaube, dass, also meine Analyse wäre, das hat verschiedene Gründe natürlich. Also wenn ich jetzt einen Shuttle baue, also ein heutiger Bus sieht auch nicht aerodynamisch aus, weil der einfach nicht das Ziel hat, möglichst schnell auf der Autobahn zu fahren. Wenn ich also so Shuttle-Konzepte habe oder sowas oder, oder Fahrzeuge für den städtischen Verkehr, dann versuche ich jetzt vielleicht viel stärker, das Fahrzeug, das ich da baue, an den Nutzen, an den Hauptnutzen auszurichten und nicht um die Technik rum. Ich meine, warum haben wir die Motorhaube? Weil wir den Motor ja auch vorne irgendwo unterbringen müssen und aufgrund der hohen Geschwindigkeiten und den möglichen Fehlern, die ein menschlicher Fahrer macht, auch noch diese Sicherheitszone vorne als Knautschzone brauchen. Wenn ich das natürlich nicht mehr brauche, dann muss ich ein Fahrzeug ja auch nicht so bauen. Und ähm, dann sind es ja in vielen Fällen oder in den meisten Fällen ja äh, mittlerweile eben auch elektrische Fahrzeuge, das heißt, da habe ich auch nochmal andere Randbedingungen. Ähm, also ich glaube, das spielt alles rein, aber eben vor allem auch diese, diese andere Herangehensweise, wenn ich jetzt eben nicht mehr in Privatfahrzeug, PKB, ein Fahrzeug, das möglichst alles können muss, denke, sondern eher im Mobilitätssystem, und ähm, dann brauche ich halt mal ein Auto mit einem, also so ähnlich wie ich es beim Car Carsharing ja auch machen kann, wenn ich nur mich selber irgendwo hinfahren will, kann ich mir ein kleines Auto holen und wenn ich äh, was transportieren will, dann nehme ich mir eben einen Sprinter oder irgendeinen anderen ähm, Kastenwagen. Ja. Ähm, so ähnlich muss man es dann eben bei diesen automatisierten Fahrzeugen, wenn die in so einer Flotte sind, natürlich auch sehen. Da gibt es dann für die verschiedenen Bedürfnisse, verschiedene Fahrzeuge und die sind dann eben auf diesen Nutzen aber auch optimiert und genau auf diesen und dann ist vielleicht innen drin aber dafür komfortabler, weil ich mich nicht auf so einen Sitz zwingen muss, weil, sondern weil ich mich drin eben bewegen kann, ähnlich wie ich es heutzutage im Bus oder in der Bahn tun kann, was ja auch Vorteile hat.
0: Also sehr, sehr spannendes Thema zu sehen, dass ähm dass ihr dann wirklich auch von von Grund auf gedacht habt und quasi seht, hey, ich brauche das gar nicht mehr, ich brauche die, die Motorhabe gar nicht mehr, ich brauche dieses, ähm, die also quasi alles, was was sich im Auto in den letzten ähm, Jahrzehnten da entwickelt hat, ähm, zu hinterfragen und nicht nur Software-seitig, sondern auch Hardware-seitig, sehr spannende Entwicklung. Wir können jetzt noch, noch stundenlang weiter sprechen über äh, verschiedenste Themen, aber um das einmal äh, abzukürzen, oder um zum Ende zu bringen. Ähm, am Ende machen wir gerne so eine kleine Wünsch-dir-was-Runde. Was, was würdest du dir denn als äh, Ingenieur an einer deutschen Hochschule wünschen, dass dein Forschungsgebiet, bzw. dass ähm, das sich automatisiertes Fahren ähm, weiter durchsetzt, beziehungsweise was für Rahmenbedingungen fehlen dann noch oder was gibt es da vielleicht ein ähm, Geld, was fehlt oder was weiß
1: ich? Na Gut, Geld ist natürlich nie ein Fehler, das wissen wir, ähm, aber tatsächlich würde es mich einfach auch freuen, wenn wir einfach noch mehr junge Leute dafür ähm, interessieren können und ähm, dazu bringen können, eben tatsächlich in die Richtung Ingenieurwissenschaften, Informatik, das gehört für mich jetzt so ein bisschen zusammen, einfach um Studium auch zu gehen, ähm, muss ja nicht Maschinenbau sein, sondern man kann eben auch als Informatiker sich dann in dem Bereich ähm, beschäftigen. Ich habe ja vorher schon gesagt, wir haben jetzt wieder jede Menge Projekte und ähm, haben tatsächlich auch freie Stellen, die wir momentan teilweise sogar schwierig besetzen können, weil eben die Industrie und die Universitäten tatsächlich um die guten Leute in Deutschland da... Ähm, konkurrieren und wir einfach ähm, mehr Nachwuchs brauchen können, natürlich vor allem auch ähm, weiblichen Nachwuchs, weil auch die Ingenieurinnen sind ähm, unheimlich viele intelligente ähm, Mädchen und junge Frauen und äh, es ist einfach schade, dass da nicht, manch, nicht mehr den Mut haben zu sagen, ich werde jetzt auch Ingenieurin, weil ich glaube, die könnten das alles super ähm, das würde ich mir tatsächlich mehr wünschen, dass wir es da noch besser schaffen, die die Leute für unser Thema zu begeistern und ähm, dann eben auch mit einem Studium in die Richtung anzufangen. Und wenn sie dann nachher doch in der Medizintechnik arbeiten, dann ist halt so, aber ist ja auch nicht schlimm. Ist, ähm, ich glaube aber, ähm, wir müssen dieses diesen Status als Ingenieurland, den ähm, ähm, da ist einfach ganz wichtig, dass wir da diese Begeisterung aufrechterhalten. Und das ist eben nicht mehr nur noch der Maschinenbau, der eben früher sehr stark war, sondern ich glaube, die Elektrotechnik, Informationssystemtechnik und auch Informatik spielen da eine große Rolle und das würde mich sehr freuen, wenn wir es so hinkriegen und ich versuche das auch mit meinen Kollegen an der Uni, auch den anderen den Professoren, die, die es ergibt, wir machen ganz viel viele so Werbetage und stellen vor, was wir machen, einfach um diese Begeisterung noch besser zu wecken, weil ich glaube, das ist wichtig. Für als Standort Deutschland und auch generell für, für, die, für die Zukunft, um die Zukunft auch besser zu machen.
0: Sehr schönes Schlusswort. Und Ich glaube, wer jetzt zuhört und
1: sich angesprochen
0: fühlt ähm, vom, von den Ingenieurwissenschaften, äh, vom, vom automatisierten Fahren, äh, ich glaube, Michael, du stehst da gerne als Ansprechpartner bereit. Ähm, Menschen können sich dann wahrscheinlich bei dir melden und äh, gegebenenfalls einige eurer Stellen besitzen, wenn es, äh, es soweit kommt. Ansonsten äh, kommen wir damit zum Ende der Sendung. Äh, vielen Dank, Michael, für das Gespräch und vielen Dank für alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Reinhören. Unseren Podcast findet ihr auf mobilitätsfunk.de oder in der Podcast-App eurer Wahl. Wenn ihr Feedback, Ideen oder Fragen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an mail.com. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, könnt ihr auch gerne unsere
1: Newsletter und abonnieren. Tschüss und bis zum nächsten Mal.